0: Relacionamentos disfuncionais, intimidade superficial, vida de aparência, opiniões intolerantes, realidade virtual. Todos nós lidamos com essa chamada realidade virtual, como nós começamos a falar na semana passada. E cada vez mais ela tem... Ah, verdade, estou esquecendo das crianças, desculpa. Crianças, tio Samuel está ali esperando vocês, vão lá que vai ser uma benção. Deus abençoe, Samuel. Nós não podemos negar que... Cada vez mais, essa realidade virtual tem feito parte da nossa vida. É, agora, eu queria destacar uma coisa. Quando nós falamos de realidade virtual, e, e na semana passada foi bem um puxão de orelha é, a respeito disso, né, de como nós usamos essa tecnologia, não podemos dizer apenas que ela é ruim, ela é boa também. A, a, a grande questão é que é, depende muito de como nós usamos essa tecnologia. Então... Não há como negar os imensos benefícios que nós podemos obter da internet, por exemplo. Ela melhorou a nossa comunicação, ela possibilitou é, avanços da ciência em diversas áreas. Ah, nós temos é, pessoas, por exemplo, agora de diferentes cidades conectadas com a gente, e isso é algo muito bom, é uma evidência de, de que essa tecnologia é algo bom, né? Pessoas que estão fazendo um bom uso. Mas assim como ela pode ser usada para o bem, ou ela pode ser bem usada, ela também pode ser usada para o mal ou mal usada. E essa semana, estudando sobre isso, lendo um pouco sobre isso, é, eu me deparei com esse trecho desse, de um livro que eu gostaria de compartilhar com você. É um livro que chama O Show do Eu, e foi escrito por uma autora chamada Paula S é, Sibília, veja só o que ela diz, eu não sei se está aparecendo aí. aí, agora sim, veja só o que ela diz sobre isso, em decorrência de uma série de fenômenos contemporâneos, as vidas reais contemporâneas são impelidas a se estetizarem constantemente como se estivessem sempre na mira de fotógrafos paparazzi. Para ganhar peso, consistência e inclusive existência, é preciso estilizar e ficcionalizar a própria vida como se pertencesse ao protagonista de um filme. Isso é o que nós chamamos de vida de aparência. Ao querer ser importante no meio virtual, nós acabamos vivendo uma vida de ficção, acabamos vivendo algo fictício. Agora eu quero chamar a sua atenção também para... Uh, o comentário de uma jornalista que escreveu para a revista Época, comentando exatamente sobre uh, esse texto. Veja o que ela diz. O fato é que quase todos nós temos diariamente brincado disso. Temos narrado nossas próprias vidas nesse ambiente estranhamente livre da internet, dominado por uma infinidade de narrativas da vida de pessoas comuns, que buscam o seu lugar no mundo, ainda que sem grandes ações heróicas ou feitos grandiosos. O resultado disso é que tem muita gente que não consegue distinguir o que é realidade e o que é ficção. Ao invés de o meio ou a tecnologia servir a vida, a vida passa a servir a tecnologia. Não é raro a gente encontrar pessoas que parecem ter uma vida fantástica, quando você entra no perfil dessas pessoas, quando você vê as fotos que essas pessoas colocam, os seus vídeos, você fala, meu Deus, que vida incrível, eu quero ter essa vida. Porque a pessoa vive uma vida maravilhosa, não tem problemas, não tem defeitos, tudo é perfeito. Mas, na realidade, é uma pessoa vazia, são pessoas vazias que muitas vezes estão em crise de identidade, pessoas que estão completamente perdidas vivem uma vida no meio virtual totalmente ficcional. Agora, no tempo de Jesus, quando nós falamos do período que Jesus esteve aqui na Terra, não existia internet, não existia esse meio virtual como nós temos hoje. Mas mesmo assim, o ser humano sempre foi capaz de criar algumas realidades ou subculturas, como nós podemos chamar, e viver nelas como se aquilo fosse realidade absoluta. E nós temos nas Escrituras um grupo de pessoas que fez isso, que viveu uma subcultura, ou uma realidade que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E eles foram muito condenados por Jesus, por terem feito isso e pela forma como que eles viviam. E esse grupo de pessoas eram os fariseus. E eu quero convidar você a meditar comigo em Mateus capítulo 23, versículo 1 a 11. Nesse texto nós encontramos algumas coisas que Jesus condena na forma de viver dos fariseus e tem tudo a ver com o que essa subcultura gerada pela realidade virtual é, que nós estamos inseridos tem propagado e tem feito muita gente viver também. Mateus 23, do 1 a 11, você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar comigo a leitura. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens, eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de estar no lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai porque vocês têm um só pai aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está falando isso para os seus discípulos e para a multidão que está à sua volta sobre os fariseus. Quando nós lemos esse texto, dificilmente nós conseguimos imaginar que esse grupo de pessoas que está sendo criticado por Jesus aqui, nessa passagem, em algum momento da história deles, em algum momento de sua vida, foram pessoas fiéis. Foram pessoas boas e tementes a Deus. Pessoas que é, se importaram com a lei de Deus e que gostariam de ser fiéis a Deus. Os fariseus... É, era um grupo de pessoas que surgiram em Israel em resposta a uma série de acontecimentos sociais, políticos e culturais durante a história. Muito provavelmente, eles surgiram no período que nós chamamos de período interbíblico. Quando você está lendo sua Bíblia, você vai se deparar, depois de Malaquias, com uma página em branco. Antes, haviam quatro páginas brancas. As Bíblias mais antigas tinham quatro páginas brancas. Essas quatro páginas brancas representam, cada uma delas, 100 anos, somando 400 anos, que são considerados 400 anos de silêncio, onde não houve palavra inspirada de Deus, não houve um profeta que Deus levantasse, o último foi Malaquias, e depois disso foi um silêncio total, até a chegada de João Batista, que vem anunciando o Cristo, que vem anunciando Jesus. Por isso, João é considerado o último dos profetas, e os fariseus muito provavelmente surgiram nesse período. Nesse período o povo passou por diversas situações de exílio e de cativeiro. Eles foram exilados na Babilônia, eles ficaram um tempo ali, depois eles foram dominados pelos gregos, foram dominados finalmente pelos romanos. Quando Jesus vem, nasce, eles ainda estão sob o domínio dos romanos. Então muito provavelmente eles surgiram nesse período em que Israel estava exilado na Babilônia e aí eles perceberam que o motivo deles estarem lá no exílio, sofrendo longe da terra deles, sendo humilhados, não podendo adorar a Deus como eles estavam acostumados a adorar, era porque eles não tiveram uma postura de fidelidade para com a lei de Deus. Eles não foram fiéis a Deus. Porque Deus havia dito isso, se você ler a Bíblia lá no comecinho, lá em Gênesis, Deus fala para Abraão que se a descendência dele fosse fiel, eles seriam abençoados, mas se eles não fossem, eles também iam sofrer e ser entregues a outras nações. Deus vai repetindo isso ao longo do tempo, quando Deus faz uma aliança com o povo ao tirá-los do Egito e eles sabiam que essa aliança ela, ela se cumpriria, ou seja, eles seriam abençoados por Deus desde que eles fossem obedientes mas eles não foram, e aí um grupo de pessoas do povo de Israel percebe que eles estão cativos, eles estão sofrendo, eles estão sendo escravos porque eles desobedeceram a lei de Deus. E aí esse grupo de pessoas começa a estudar mais a lei de Deus e eles começam a dizer assim, nós precisamos ser fiéis, nós precisamos ser obedientes, é por causa disso que nós estamos aqui. Alguns estudiosos desse período de 400 anos afirmam que nunca houve um momento na história de Israel em que o povo de Israel foi tão fiel a Deus como no tempo do exílio na Babilônia, por causa dessas pessoas que se levantaram e que depois se tornam o que nós chamamos de fariseus. Então, com o passar do tempo, eles voltam para Jerusalém do exílio, eles vão para Jerusalém, mesmo que eles são escravizados, mas eles continuam em Jerusalém, com a intenção de não se misturar com outras nações, com a intenção de serem santos, de serem separados, eles acabam se perdendo no legalismo, em uma série de regras que eles começam a criar para que a lei de Deus não fosse descumprida e, infelizmente, eles acabam não conseguindo cumprir as regras que eles mesmos criaram, que a Bíblia não tinha ordenado, a Bíblia daquele tempo que era a lei, os profetas, os salmos, e eles se esquecem da essência da aliança que eles tinham com Deus, da essência da lei. E aí a gente chega nesse grupo que são os fariseus que Jesus, nesse capítulo, está condenando por causa de suas atitudes. Repare comigo o que Jesus diz à multidão e aos seus discípulos no versículo de número 2. Os mestres da lei e os fariseus se apresentam na cadeira de Moisés, Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Sentar-se na cadeira de Moisés aqui fala de autoridade, é uma expressão de autoridade. Uh, nesse texto Jesus não questiona o ensino dos fariseus tanto que ele diz assim façam tudo o que eles estão dizendo para vocês fazerem agora o que Jesus está condenando é a postura deles a ponto de Jesus dizer não façam o que eles fazem por quê? eles ensinavam coisas difíceis de se fazer eles ensinavam várias coisas que nem eles mesmos conseguiam cumprir Aliás, eles nem mesmo se esforçavam para cumprir aquilo que eles ensinavam. E essa é a primeira postura que Jesus condena na vida dos fariseus, hipocrisia. Em algumas passagens, Jesus chama eles exatamente disso, de hipócritas, porque eles ensinam coisas que eles mesmos não vivem e não se esforçam para viver. Eles ensinam, pregam, cobram, julgam as pessoas eles estão sempre apontando o dedo, mas nada do que sai da boca deles é real na própria vida deles. Algumas semanas atrás, eu presenciei uma discussão num grupo de WhatsApp. Essa é a série que eu trago as experiências de WhatsApp para vocês. E uma pessoa começou reclamando nesse grupo de uma criança que estava acompanhada pela sua mãe que passou mal, desculpe aí quem está em casa se estiver comendo, mas ela vomitou é, próximo à janela dessa pessoa, um homem. né? Fez isso próximo à janela da casa desse homem. E aí ele escreveu que a mãe, ele colocou isso, né? ele escreveu um texto, normalmente esses textos são grandes, né? e aí ele colocou que a mãe não tinha tido empatia para com ele, porque ela não voltou lá para limpar e a coisa ficou de um dia para o outro. Antes que a mãe da criança pudesse entrar lá no grupo e se defender e responder alguma coisa, eu estava só acompanhando e vendo, né, a, 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 eu normalmente não me meto nessas coisas, e aí a gente estava só acompanhando, e antes que a mãe pudesse se defender, várias pessoas entraram na discussão, porque as pessoas amam isso, né, e aí elas entram para discutir também e, e dar suas opiniões. E aí uns falaram mal da mãe... Né, onde já se viu que falta de empatia. Essa palavra ficou marcada, empatia, né? que falta de empatia. Infelizmente, as pessoas não têm mais empatia no nosso mundo. E aí é começam a surgir comentários, tem, tem, às vezes esses comentários, não foi o caso desse, mas vão para o lado político, e aí começa a virar uma farofa, uma bagunça. É, mas a palavra ali foi empatia, né? não houve empatia. Entraram algumas pessoas também para defender a mãe, e falar alguma coisa sobre a mãe, né? talvez aconteceu alguma coisa, ela não pôde voltar. E aí depois de um tempo a mãe entrou na conversa para responder, ela viu né, a coisa toda e ela foi responder e ela falou que ela estava sozinha em casa, só com as duas crianças pequenas, e aí uma passou mal, já era de noite, então ela não podia deixar a filha dela passando mal e a outra ainda menor, sozinha para ir limpar, não tinha como, ela estava sozinha. E aí ela pediu no dia seguinte, bem de manhã, para uma pessoa ajudar ela a ir até lá e limpar. Então, quando o homem viu, a pessoa não tinha conseguido limpar ainda. E o esposo dela ainda também não, não tinha chegado, já tinha saído para o trabalho. E essa foi a situação. Agora, essa situação mostra para a gente uma coisa. Nesse, nesse ambiente virtual, nessa realidade virtual, na maioria das vezes as pessoas que clamam por liderança, que pregam liderança e julgam as pessoas por serem intolerantes, são os mais intolerantes. As pessoas que pedem empatia, as pessoas que dizem que o mundo precisa ser mais empático, são as menos empáticas. As pessoas que é, pedem bom senso, né, porque é uma palavra que também sempre tem, às vezes a, as pessoas, a gente vê as pessoas chamando o outro de, é, ah, ninguém aqui tem bom senso, eu nem sei o nome para isso, mas... É, acusando o outro de não ter bom senso, são as que menos têm bom senso ou manifestam bom senso. É muito fácil exigir coisas das pessoas, assim como os fariseus faziam. É muito fácil sair por aí ensinando coisas para as pessoas que nós mesmos não vivemos. Mas nós precisamos tomar cuidado para não cairmos no pecado da hipocrisia, assim como os fariseus caíram. E veja, eles começaram com boas intenções. E no final eles se tornaram hipócritas, vivendo apenas uma vida de aparência. Segunda coisa, ou segunda postura que Jesus condena nos fariseus, é algo que também é muito comum nos nossos dias. Veja comigo aí no texto, no versículo de número 5 a 7. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem os seus filatérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Tudo o que eles fazem é para ser visto pelos homens. Eles querem aparecer. No caso dos fariseus, isso era feito através de suas roupas que eram é, feitas exatamente para chamar atenção, para mostrar um ar de santidade, de pureza, uma postura de santidade, principalmente nas sinagogas, que eram os templos daquele tempo, onde as pessoas eram ensinadas, principalmente nas praças, eles queriam chamar atenção nas festas. Filatérios eram caixinhas de couro que tinham quatro tiras é, dentro, quatro versículos dentro e eles eram usados como uma espécie de amuleto pelos rabinos. Então os mestres, os rabinos, eles usavam os filactérios que eram amarrados ou no braço ou na testa. E, e era como se fosse um amuleto que protegia eles, conferia esse ar de santidade. Só que os fariseus, eles não se contentavam em fazer um filactério ou um amuleto, vamos usar esse termo, do tamanho normal que era feito pelos outros mestres que não eram fariseus. Eles faziam bem maiores para chamar a atenção de todo mundo, para que as pessoas olhassem para eles. Essa era a forma que eles faziam para serem vistos. Eles queriam ser vistos e, para isso, eles acabavam sendo pessoas exibicionistas. Eu acho que o pessoal está se atrapalhando ali atrás e passando mais do que deve. Pode deixar que eu passo aqui embaixo, gente. Eles acabavam sendo exibicionistas. Eles queriam chamar a atenção... E essa é a segunda postura que Jesus condena na vida deles. Agora, a realidade virtual nos dá a possibilidade de nós selecionarmos as coisas que nós vamos postar ou as coisas que nós queremos que as pessoas vejam. Nós podemos escolher qual parte da nossa vida as pessoas vão ter acesso. E é comum a gente escolher sempre as coisas boas, né? Embora às vezes a gente escolha as coisas ruins porque ou a gente quer desabafar, ou a gente quer que as pessoas fiquem com pena de nós. Agora, o problema é que na medida que a gente vai colocando essas coisas, alimentando as redes sociais com a nossa vida, porque é isso que nós fazemos, nós pegamos recortes da nossa vida e colocamos lá, as pessoas avaliam, elas julgam, elas, elas começam a, a tecer comentários. E à medida que nós vamos sendo expostos a, essa, a, a isso nós começamos a nos tornar escravos daquilo que nós estamos postando e as pessoas estão curtindo ou não, estão seguindo ou não. Porque ninguém quer postar coisas para não ter curtidas. Ninguém quer colocar a sua vida para que as pessoas a critiquem e digam que é uma vida feia, horrível e ruim. Agora, as pessoas gostam de ser extraordinárias. Todo ser humano, nós, nós temos isso dentro de nós. Nós gostamos do extraordinário, nós gostamos de coisas é, que vão além da nossa capacidade, do, do, daquilo que, que tá, às vezes é místico, é poderoso, ou é um feito sobrenatural ou sobre-humano. Nós gostamos de coisas extraordinárias, que fogem do natural do dia-a-dia, -dia, da, da rotina do dia-a-dia. -dia. Então, se você quer ter algumas, alguns likes, é só você colocar uma coisa extraordinária. E aí surgem até algumas bizarrices no meio disso, mas é a corrida pelo, pela curtida. Agora, se você quer ter muitos seguidores, não basta você colocar uma coisa ou outra que seja extraordinária. Você precisa ter uma vida extraordinária o tempo todo. As pessoas precisam olhar para a sua vida nesse meio virtual e dizer, nossa, eu queria ter uma vida assim. Olha como a vida dessa pessoa é especial. Ela viaja para todos os lugares que eu gostaria de ir. Essa pessoa come coisas diferentes toda semana. Essa pessoa, é, sei lá, tem um corpo que eu gostaria de ter. E, e, e aí essas coisas são compartilhadas. Tem pessoas aqui na, na nossa igreja que treinam e fazem academia. E uma vez eu lembro que um, um amigo meu chegou e falou assim para mim, as pessoas olham né, o corpo de uma pessoa musculosa e forte, e elas querem ter o corpo, mas elas não querem passar pelo que a pessoa passou para ter aquele corpo. Então é muito fácil é, as pessoas desejarem essas coisas extraordinárias. E nós gostamos disso. E aí nós começamos a entrar nesse ciclo onde nós também começamos a alimentar as nossas redes sociais com coisas extraordinárias. E esse é o perigo, de nós vivermos uma vida fictícia. Porque a vida não é feita só de momentos extraordinários, ela é feita também de momentos ordinários ou momentos comuns. Esses momentos extraordinários, ou melhor, esses momentos ordinários, esses momentos comuns também são momentos belos. Também são momentos que... É, tem beleza única e que muitas vezes não dá para compartilhar muitas vezes não dá nem tempo de irem para as redes sociais são momentos que precisam ser vividos com quem está ali e quando a gente faz isso, a gente faz com que esses momentos percam totalmente o sentido, percam o valor. Uma vez um pastor e amigo, o pastor Ricardo Renó, já esteve aqui pregando algumas vezes, já esteve aqui na igreja, ele, conversando comigo, ele disse uma coisa sobre isso, ele disse assim, a nossa geração cresceu querendo explorar o mundo, a nossa geração que ele estava falando é principalmente quem nasceu aí depois de 1980, querendo ser relevante, fazer grandes feitos, porque a nossa geração conviveu e ainda convive com pessoas muito jovens que fizeram grandes feitos, pessoas muito jovens que construíram verdadeiros impérios, que alcançaram o mundo e, e são famosas até hoje. E essas pessoas, elas vivem uma vida de certa forma extraordinária, pelo menos é o que eles colocam para a gente. Então, nós queremos viver essa vida extraordinária porque nós temos esses exemplos. Parece que se a gente não fizer um grande feito na vida, se a gente não alcançar uma coisa grandiosa, a nossa vida não valeu a pena. Agora, para mim, o problema passa pelo que nós consideramos uma vida extraordinária. O que é extraordinário para nós? O que de fato é algo sobrenatural? Porque o que é extraordinário no reino de Deus tem a ver com nós exaltarmos a Deus e não exaltarmos a nós mesmos. Tem a ver com Deus aparecer, com Jesus aparecer e não eu aparecer. Quem tem que ser visto na nossa vida é Jesus. Quem precisa aparecer é Jesus. Se o que eu estou fazendo está mostrando apenas eu, a minha vida as minhas habilidades, a minha beleza, a minha capacidade, então não estou fazendo nada diferente dos fariseus. Nada diferente. Se a glória de Deus não está sendo produzida com aquilo que, pelo qual eu estou me expondo e compartilhando a, a minha narrativa de vida com as pessoas, eu estou apenas sendo como um fariseu, querendo chamar a atenção para mim mesmo. A terceira postura, ou terceira atitude que Jesus condena nos fariseus é a busca por reconhecimento. É o que nós vemos nos versículos de 8 a 10. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. É interessante porque esse versículo mostra para a gente o que, que Jesus esperava dos discípulos dele? Irmãos, não um superior ao outro, mas irmãos, todo mundo no mesmo nível. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Jesus está dizendo isso porque muitos dos mestres dos fariseus que já haviam morrido eram chamados de pais. Era muito normal é, os discípulos chamarem mestres que haviam morrido de pais. Mas Jesus está dizendo: não, chamem só a Deus de Pai. E aí, os fariseus ou os mestres que ainda estavam vivos estavam, muitas vezes exigiam ser chamados de pais. Então, tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque vocês têm um só chefe, que é o Cristo. Então, veja, eles faziam questão de serem tratados de maneira diferente e eles mesmos tratavam as pessoas de maneira diferente, como se eles fossem superiores e essas pessoas fossem inferiores, as outras pessoas inferiores. Eles deixaram de lado a essência da lei de Deus que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, Ele tem que ter o primeiro lugar e nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, nós devemos Direcionar o amor ao próximo. E essa realidade virtual, essa cultura que nós temos vivido hoje, é um tempo em que as pessoas buscam cada vez mais reconhecimento. Esse meio virtual abriu uma janela enorme para que a gente busque reconhecimento. E às vezes começa com uma coisa bem tímida, algo que as pessoas acham que nem vai para frente. Tem uma música que veio na minha cabeça que agora, do, can do cantor chamado Thiago York, que ele fala exatamente sobre isso. Né? Começa com uma coisa sem intenção. Ah, vou colocar aqui uma, uma foto, vamos ver o que, que acontece. E aí você recebe likes e curtidas e seguidores e isso começa a se tornar um vício. Existem... Já há clínicas especializadas em tratar pessoas que são viciadas. Aliás, pessoas que reconheceram que estão viciadas, porque tem muita gente que é viciada que não reconhece que, que tem um problema com isso. Então, nós vivemos nesse tempo em que cada vez mais as pessoas querem reconhecimento. Nós queremos que as pessoas tenham uma visão positiva de nós, muito positiva, aliás. Ninguém quer ser olhado ou visto de maneira negativa. Quando nós abrimos a nossa vida, expomos nossa vida, pensa nisso numa perspectiva pessoal. Quando você se abre com um amigo, uma amiga, você quer que a pessoa veja você de uma maneira positiva. E se houver alguma negatividade, que exista compreensão. Mas ninguém quer ser visto de maneira negativa por todo mundo e ser condenado e julgado por isso sem nenhuma misericórdia. Nós não queremos. E aí... Isso acaba nos levando a buscar, então, reconhecimento. E para ter esse reconhecimento, nós vamos cada vez mais longe, começamos a seguir ideologias que aceitam tudo, ideologias que descartam totalmente a verdade de Deus. O próximo só é amado quando a minha pessoa não é prejudicada por amor ao próximo, porque se por algum motivo, eu perceber que o meu amor ao próximo está fazendo ele ter vantagem sobre mim e eu estou sendo humilhado, acabou o amor ao próximo. Não precisa mais de amor ao próximo. E aqui eu faço uma pequena observação, um pequeno parênteses. Os fariseus exigiam ser chamado de mestres, chefes, pais, mas eles se dedicavam demais ao estudo da, da Torá, da lei de Deus. Desde criança, desde pequenininhos, eles estudavam a lei, eles começavam, eles memorizavam esses cinco primeiros livros que a gente tem na Bíblia, que é o Pentateuco, eles sabiam de cor. Depois de uma certa idade, eles tinham que memorizar os profetas e eles tinham que memorizar também os livros poéticos. Então, praticamente, um mestre da lei, um fariseu, ele sabia o Antigo Testamento todo de cor. E aí, depois de uma certa idade, eles eram rigorosamente avaliados para estudar, depois dos 14, 16 anos, para aprender as interpretações da Torá, com base em uma interpretação de algum outro rabino, algum mestre. Então, eles estudavam o tempo todo, eles estudavam demais. Então, por mais que eles estivessem errados, é por isso que Jesus, lá no começo, fala assim, façam o que eles dizem porque eles conheciam demais as Escrituras. Eles tinham memorizado, embora eles tinham perdido a essência. E a minha observação é o seguinte, tem muita gente hoje que exige ser reconhecido por coisas que ela ignora totalmente. Eles eram mestres, por mais que estivessem errados de alguma coisa. Tem gente hoje que quer ser reconhecido, quer ser aplaudido por coisas que ignora totalmente. Como eu já disse aqui, parece que no nosso tempo todo mundo se tornou médico. Parece que ser médico é uma coisa tipo Matrix, assim, vem tiu, e aí você vira médico. Todo mundo é especialista em Covid, um negócio que surgiu no mundo e ninguém entende ainda, nem os cientistas, estão tudo correndo atrás, mas você entra é, em alguns lugares e parece que as pessoas elas são especialistas, elas já acharam a cura. Todo mundo entende tudo de política. O partido certo é esse, é infalível, e aí vale ofender o outro que pensa diferente. Todo mundo sabe tudo de teologia. Então, perceba, isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Então, nós não podemos cair nesses erros que os fariseus caíram, e por isso foram criticados por Jesus Todas essas, essas atitudes deles foram condenadas por Jesus, são posturas que nós, como discípulos de Jesus, precisamos vigiar, como diz por aí, tomar cuidado para não imitar. No fundo, no fundo, o maior pecado dos fariseus é que eles se achavam tão bons, tão mestres, tão dignos, tão sábios, tão perfeitos. E eles estavam tão contentes com a vida que eles viviam, com o reconhecimento que eles tinham, que eles deixaram de reconhecer a pessoa mais importante que passou por essa terra. Eles deixaram de reconhecer que Jesus, de fato, era o Messias. Eles ficaram tão distraídos com todas essas coisas que eles deixaram de dar glória a quem realmente precisava e merecia toda a glória e toda a honra, que é Jesus Cristo. Eles deixaram de reconhecer quem precisava ser reconhecido, quem precisava de atenção porque eles queriam atenção para eles. Nos versículos 11 e 12, Jesus diz assim, O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui nesse texto nós percebemos que Jesus é o exemplo que de fato precisa ser seguido, ou o mestre que de fato nós precisamos imitar. Não apenas porque Jesus disse essas palavras, mas porque Ele, de fato, viveu tudo o que Ele falou. Tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Ele proclamou, era realidade na sua vida. Ele não falava da boca para fora. Jesus viveu uma vida sem hipocrisia. Ele mesmo fez de tudo, não para que Ele aparecesse, mas para que o Pai sobressaísse em tudo. Quando Jesus é questionado das coisas que Ele está fazendo, dos milagres, e olha que milagre é uma coisa que chama atenção, Ele não atribui glória a si mesmo, Ele atribui glória ao Pai. São obras que o Pai está realizando, eu faço aquilo que o Pai está fazendo. Tanto que Ele é o maior exemplo de servo que existe, mesmo fora do ambiente religioso. Quando se fala de liderança, quando se fala de, de pessoas que foram grandes, Jesus sempre é citado como exemplo de servo. Alguém que serviu. Ele se humilhou. Não buscou reconhecimento humano. Jesus nunca buscou reconhecimento humano. Aliás, Ele fugia disso. As pessoas queriam proclamar o Messias à força e várias vezes Ele fugiu. Jesus é o mestre que precisa ser seguido. É Jesus que tem que aparecer na minha vida e na sua vida. É Jesus que precisa ser o destaque na nossa vida. Na nossa vida, vamos dizer assim, real, e na nossa vida virtual, se é que existe alguma diferença das duas. O que é que nós fazemos diante dessas coisas? O que nós devemos fazer diante dessas coisas? Essa realidade virtual, ela vai evoluir. É, quem não gosta, eu tenho que fazer... Esse comentário, isso vai evoluir muito. Vai continuar crescendo cada vez mais e vai se tornar ainda mais atrativo e eu não duvido que cada vez mais útil também. Então, as previsões para o futuro é que é, as pessoas não acessem mais o meio virtual é, apenas por uma tela, é que a gente entre com a nossa mente lá dentro mesmo. Para isso, tem gente trabalhando em sensores e óculos e um monte de coisa. Essa semana eu precisei ir em Campinas, dei uma passadinha no shopping com a minha esposa para comprar algumas coisas que a gente precisava comprar. E aí tinha um, um brinquedo, é para mim é um brinquedo, uma cadeira lá que gira de para tudo quanto é lado, e tinha um menininho, pequenininho, sentado com óculos, gritando, e ele estava totalmente imerso nessa realidade virtual. Era um jogo, uma brincadeira, mas ele estava ali. E, e é engraçado porque é, o pessoal que testa essas tecnologias faz questão de deixá-la virada para onde passa todo mundo, para que todo mundo veja mesmo a mesma vergonha que a pessoa está passando ali. Então, é, tem vários vídeos na internet disso, né, de pessoas sentadas ali gritando porque ela está dentro de uma realidade virtual, mas fora é outra coisa. Isso vai crescer cada vez mais. Os nossos filhos, as próximas gerações, vão se envolver mais com isso. Mas é o que eu disse no início, o problema não está na tecnologia, mas na forma como a gente lida com a tecnologia. O que nós podemos fazer, então, para não ter uma vida de aparência nesse contexto de realidade virtual? Eu quero dizer apenas três coisas aqui. Avalie se a história da sua vida ou a história de vida que você conta nas redes sociais tem a ver de fato com a sua vida. Ou se não é uma história que talvez você gostaria de viver, mas que não tem nada a ver com a realidade que você vive. Vou repetir. Avalie se a história da sua vida ou a história que você conta da sua vida nas redes sociais tem a ver de fato com a sua vida ou, ou não é apenas uma história que você gostaria de viver mas que não tem nada a ver com a realidade do que você vive. O que você exige nas redes sociais? O que você ensina nos meios virtuais? O que você está pregando? Qual é a história que você está contando? Qual é a narrativa que você está contando? Porque se você estiver fazendo algo diferente do que você vive, você está correndo risco de ser um hipócrita. Avalie qual é, segunda coisa, Avalie qual é a motivação ao alimentar as redes sociais. Qual é a sua motivação ao colocar conteúdo nesse meio virtual, que pode ser redes sociais, vídeos no YouTube e outros lugares, pode ser blog, site, enfim, uma infinidade de coisas, até mesmo o que a gente escreve para as pessoas nos nossos bate-papos como o WhatsApp. O que você espera ter em troca quando você está colocando conteúdo? Você está agindo como um discípulo de Jesus e você está anunciando o Evangelho de alguma maneira? Você está procurando exaltar a vida do seu Mestre Jesus? Ou você está querendo ser o centro das atenções? Você quer atenção para você? Você quer aparecer um conselho para... Menininhos e menininhas, não postem aquelas fotos que não tem nada a ver com o versículo e coloquem o um versículo junto. Eu não vou entrar em detalhes dessas fotos, mas eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Não faça isso. Será que as coisas que nós estamos colocando, os conteúdos, são apenas para ganhar seguidores, likes e, e, e ser reconhecido? Será que é verdade ou é ficção? Terceiro, avalie se o reconhecimento das pessoas ou a falta deles está impactando a sua vida de alguma maneira. Gente, isso aqui é muito sutil, porque na hora que você menos imagina, você vai estar triste e você não vai saber porquê. E você vai estar se achando um lixo. Essa semana eu não trouxe aqui, mas eu li várias pesquisas que estão sendo feitas. São pesquisas recentes, porque tudo isso é muito recente é, e ainda tem muito estudo. Não existem estudos de longo prazo, mas tem vários estudos, vários trabalhos sendo feitos que mostram como que a gente se julga inferior ao ser exposto a essas vidas fantasiosas que existem nas redes sociais. Até porque tem muitas dessas perfis e dessas vidas que são totalmente propagandas. São pessoas que são pagas por empresas para colocar uma vida falsa lá mesmo, para te incentivar a comprar mais, a desejar mais, a viajar mais e a fazer coisas que não tem nada a ver com o que você quer. O marketing é poderoso. Então, tome cuidado com isso e avalie se de fato o, que, o, o reconhecimento das pessoas te afeta ou não, ou como está te afetando, porque talvez você fique muito triste quando você recebe uma crítica, quando as pessoas não curtem como você achava que elas iriam curtir, quando elas não te seguem, quando alguém, em vez de dar um like, dá um dislike. Tem um pregador que se destacou muito há alguns anos, chamado Paul Washer, que ele disse o seguinte, apenas Deus e o inferno precisam conhecer o seu nome. Apenas Deus e o inferno precisam conhecer o seu nome. Deus, porque Ele te ama demais. E o Espírito Santo dEle está dentro de você e Ele é poderoso em você. O diabo, ou o inferno, porque eles te odeiam. Te odeiam porque Deus te ama e porque você vive... Para Deus, você vive para a glória de Deus, você não dá honra nenhuma para o outro lado, que a nossa vida não seja uma vida de aparência, que a gente não caia no mesmo engano e no mesmo erro que os fariseus caíram, bem intencionados no começo, mas se perderam totalmente depois, que quando as pessoas olharem para a minha vida, quando elas olharem para a sua vida, elas possam ver Jesus. Tem um homem na Bíblia, e eu gostaria de encerrar lembrando dele, chamado João Batista. Como eu disse, é considerado o último dos profetas, aquele que veio antes de Jesus Cristo para o anunciar. E são dele essas palavras. É melhor que ele cresça, mais vale que ele cresça e que eu diminua. Se eu chegar no final da minha vida e eu descobrir que as pessoas gostavam de mim e me seguiam, curtiam as coisas que eu colocava nas minhas redes sociais, porque elas me admiravam apenas e elas nunca viram Jesus na minha vida, eu vou ficar muito triste. Porque o que eu quero é que Jesus seja conhecido. Ele é melhor do que eu. Ele é maior do que eu. Ele pode fazer coisas que eu não posso pelas pessoas. Se as pessoas me seguirem, muito provavelmente em algum momento elas vão se decepcionar. Mas se elas seguirem a Cristo na minha vida, elas podem se decepcionar comigo, mas nunca vão se decepcionar com Cristo. Então eu quero que as pessoas vejam Cristo na minha vida. E o meu desejo é que você também seja reconhecido porque Cristo está na sua vida, porque o poder dEle está na sua vida. Irmãos, a gente está vivendo num tempo em que o mundo precisa desesperadamente conhecer a Jesus. Use os meios que você tem para torná-lo conhecido. Algum tempo atrás existia um fervor missionário no coração da igreja. A gente... Ouvia muitas pregações e pessoas dizendo que era urgente pregar o Evangelho. Parece que a gente perdeu essa urgência e a gente se acostumou com o presente século. Tem gente morrendo indo para o inferno. Tem gente morrendo indo para o inferno. Porque elas não conhecem a Jesus de verdade. Jesus para elas ainda é uma ideia, é um conceito. Mas vocês receberam o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de você. As pessoas precisam receber isso, elas precisam conhecer isso. Tem gente clamando desesperadamente, buscando desesperadamente soluções para os seus problemas. Você tem a solução morando dentro de você. É o Espírito Santo, é o poder de Deus. Use esse meio virtual para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Vira e mexe, eu entro nas redes sociais e eu vejo pessoas desesperadas, às vezes eu converso com algumas. Há um tempo atrás, no Instagram, eu vi um vídeo de uma menina, uma moça, dizendo que estava insatisfeita com a sua vida. Ela postou um vídeo e as pessoas começaram a criticar. E aí o Espírito Santo me moveu a dar boas palavras para ela e depois ela me agradeceu por isso. E ela falou que aquilo fez diferença na vida dela. Porque as pessoas estão vazias, elas precisam de algo que elas não vão encontrar fora de Jesus. Então, nós precisamos ter mais urgência em pregar o Evangelho para as pessoas em oferecer ajuda para as pessoas que de fato vão apontar elas para Jesus. E não só para soluções que vão tapar o sol com a peneira, mas não vão resolver o problema de fato, que é o fato delas estarem longe de Jesus, o fato delas estarem distantes de Deus. Curve a sua cabeça. Eu quero chamar a equipe de música aqui, se for possível tocar... Aquela última música que a gente tocou no período de adoração. Pai, a gente, às vezes, tem boas intenções no nosso coração. Às vezes a gente nem percebe que estamos seguindo um caminho que não tem tornado o Teu nome conhecido. Deus, o meu pedido nessa manhã é que o Senhor abra os olhos do Teu povo para que a gente perceba a urgência que o mundo tem do Evangelho. Eles não precisam das nossas leis, das nossas regras, das nossas ideologias do nosso conhecimento, nem mesmo da nossa beleza. Eles precisam ver a beleza de Jesus brilhar tão forte como o sol na vida deles. Perdoa a Tua igreja, Deus, porque nós ainda estamos dormindo. Enquanto tem gente morrendo, indo para o inferno, enquanto tem pessoas que não Te conhecem e, e precisam te conhecer. Elas não vão crer se elas não conhecerem o teu filho. Elas não precisam me ver, elas precisam ver o teu filho. Jesus, elas precisam te ver. Quebra no nosso coração, quebra, Deus, toda a hipocrisia. Deus, não nos deixe ser pegos, dizendo que estamos vivendo o Evangelho, mas, na verdade, estamos fazendo tudo o contrário. O preço pago na cruz do Calvário foi muito alto, para a gente brincar de ser crente, brincar de ser discípulos. Não deixe, ó Deus, o teu povo se iludir, ó Deus, com essas coisas que surgem e vão continuar surgindo, e deixarmos de ser verdadeiros discípulos do Senhor, que usam cada oportunidade, todas as oportunidades, para falar a respeito de Jesus Cristo, vivo, ressurreto, que mora dentro de nós. Não nos deixe querer chamar a atenção, ó Deus, para nós mesmos, para os nossos templos, para a nossa vida perfeita o que as pessoas precisam é de Jesus do evangelho puro e simples elas precisam do amor que se encarnou esse amor que nós temos experimentado Deus é disso que elas precisam, então a minha oração é desperta o teu povo desperta a tua igreja nos desperta, nos acorda Deus nos incomoda para que a gente de fato entenda isso De fato, nós cremos que Tu és o Cristo, como nós cantamos aqui, o Senhor, o Salvador das nossas vidas. Importa que o Senhor cresça e que a gente diminua, que o Senhor cresça e a gente diminua. Eu não quero que as pessoas saibam a minha história, que elas saibam da Tua história, da grande história, de como que o Senhor amou tanto esse mundo, e ama tanto esse mundo, e insiste tanto, Insiste tanto em pessoas que muitas vezes não estão nem aí. Teu amor é maravilhoso. Que esse amor nos domine, nos encha, nos mova. Que a gente possa se mover nessa verdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus.